0: Já está já tá valendo? Já. Olá, <risos> sejam
1: <risos> muito bem-vindos ao episódio 33. Olha só, em 33, que com a pandemia não faz. Hoje é dia 7 de agosto e vamos trocar uma ideia hoje com ele, meu amigo, professor de educação física. Professor não, doutor. Mas vamos tentar o cara. Vamos subir o nível da conversa,
0: que não é pouca coisa.
1: Júlio, mais um
0: bate-papo alto nível. Fala, Fábio. Boa noite, Ramon. Graças Boa a Deus, um prazer recebê-lo aqui. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Hoje, graças a Deus, mais um currículo do Atlas aí, de verdade. Hein? De verdade, eu sempre falo isso. Esse não é enganado, não tem enganação. <risos> Boa noite,
2: Júlio, boa noite, Fábio O alto nível fica pela bandeira Ali atrás do Júlio conhece...
0: Vou até mostrar melhor aqui ó. aí. Pois é o, o restante é discutível Boa A
1: gente pode discutir a falta de títulos de São Paulo também. Pode é. Não, Mas isso aí Nós vamos discutir é, na quarta-feira Para quem nos acompanha quarta-feira O Ramon, né, que é o especialista no assunto é, ele, é, ele é o Fábio Sormani do nosso do podcast.
0: Ele é... Eu tô mais ele é o pro Neto, neto né, de Fábio? De um e eu tô mais pro Neto, eu travo todo mundo. É,
1: ou é o Júlio, ou né, é um ou o outro. Não tem os dois. Bom, mas hoje a gente resolveu fazer uma, uma especial aqui com o nosso, com o nosso amigo aqui, porque... Fizemos com o Raul, fizemos com o Hugo, e mais para é, frente iremos fazer com o Bruno, Bruno Dio. Bom, lembrando ao pessoal, né, um recado importante, que é sempre importante, você que está nos acompanhando, se inscreva no canal, estamos quase lá, estamos próximos a 100. Graremos youtubers em breve. Nossa. <risos> ah, e depois, né, a partir de amanhã, já, ah, tá, esse bate-papo nosso aqui já está no Spotify. Ramon, tudo em ordem?
2: Tudo bem, tudo beleza, né? Na medida aí do possível, mas vamos bem por aqui e por,
1: por aí. Daquele jeito, né? <risos> Bom, a, pergunta, a, a pergunta que não pode calar, né, para quem não te conhece: quem é Ramon? Pois é.
2: Rapaz, engraçada essa pergunta, né? Quem é você? assim, sou vários, né? Filho do seu da dona Rita, sou casado. eu tenho, A Pâmela tem o desprazer de ser casada comigo, sou amigo do Renato. <risos> sou vários, mas o que mais interessa aqui hoje, eu sou professor de educação física, cara. É... A história se confunde com, provavelmente, com a sua, com a do Júlio também, por gostar muito de esporte, estar tá envolvido ó, com a prática recreativa, o torcedor, tanto de futebol, atletismo. Eu decidi fazer o curso de de graduação em educação física, e bem cedinho ali, eu sou Itajubense, aí me mudei lá para Lavras para fazer a graduação lá. Em Lavras, Júpiter alinhou com Saturno, essas coisas que a gente não consegue explicar muito bem na vida. Eu tive contato com um o professor, professor, a Ingrid foi atleta do projeto, eu conto a história dela daqui a pouco. Boa. Eu me, acabei indo para o grupo do professor Fernando Oliveira e conduzi as atividades de ensino, quando disciplinas de atletismo, fisiologia do exercício e tinha um projeto de extensão, tem um projeto de extensão que é para iniciação ao atletismo e também fazia as pesquisas. Então agregou três, três vertentes da universidade pública que eu tinha um grande interesse naquela oportunidade. Então para acho que para começar a gente vai vai por aí. Bom, vamos,
1: vamos por aí e assim já que você falou na educação física, né? Cada um aqui teve um é, teve um porquê de entrar na educação física. Há né? é um professor que inspirou né, a prática esportiva. Né? É, o senhor teve algum professor assim, que você espelhava?
2: Olha, eu, eu sou assim do, do. Nasci em 89, né? Então eu peguei acho que os professores mais tradicionais de educação física de Itajubá, eu acho que eu fui aluno, viu, Zaca? É, então, talvez o mais conhecido agora é o, Rui, o professor Rui Martins. Ele foi vereador aí em Itajubá, acho que tem algum, um ou dois mandatos atrás. O professor Enio, Edson, que são os professores lá do, do Major Pereira, onde eu estudei. É, e depois no objetivo, Frica. Eu diria que individualmente, não, cara. É curioso isso, né? É, individualmente... é porque eu também não tenho.
1: Por isso que eu estou
2: perguntando. É, individualmente eu não tive, assim, um professor. O único que foi muito influente na minha, na minha decisão era mais uma relação com o esporte de maneira ampla. Eu adorava as aulas de educação física. e Embora sou um jogador muito abaixo da crítica, é ridículo. Ridículo de ver e de jogar. Mas gosto muito né, de, de esporte. Então, estava mais vinculado a esses aspectos. Agora, na graduação, era a curiosidade de entender como que o corpo funcionava durante o exercício. E aí, nesse caso, sim, o professor Fernando foi importante nesse processo.
0: Muito bacana todo esse processo aí. Como você bem disse, bate de frente, né? Junto com o nosso aqui, que a gente tem. A gente não tem toda essa bagagem que você tem, mas a gente tá lutando todos os dias aí para fazer uma educação física de qualidade, né? E conta pra gente, Ramon, como que funcionou esse projeto lá em Navas? Eu tive... Em 2015, né, quando nos jogos escolares a equipe que eu representava venceu, a gente foi para para a UFLA e a gente teve a oportunidade de conhecer todo o complexo lá, muito bacana, bem profissional. Conta para gente como que é.
2: é. você sabe que é engraçado gente, só uma história bem curiosa. Quando aquele complexo ficou pronto, eu fui embora. <risos> Nossa. E... É, a minha graduação foi de 2008, segundo semestre, até 2012, em dezembro. Eu peguei uma greve longa e fiquei mais tempo. Infelizmente, uma enchente destruiu a nossa pista de saibro, né? terra batida. E a gente é, ficou treinando na, no ginásio. O Danilo foi atleta também do CRI, é, é um grande amigo meu. É outro professor doutor também, que foi aluno do Fernando. E a gente ficou sem estrutura física, assim, para atletismo competitivo nenhuma, treinava lá dentro do ginásio. Então, o que você conheceu foi o que eu não peguei no ápice, né? Porque é, eu conto mais para frente, mas eu acabei me mudando de Lavras para é, juiz de fora. Mas hoje o complexo da UFLA é invejável de uma estrutura física para atletismo muito boa. Evidente que ainda faltam os equipamentos, o atletismo é um esporte caro se você equipar a pista com todos os. É, os implementos, enfim, tudo que é possível para pra praticar. Essa pista, uma boa parte da motivação dela tá ali na UFLA se deve à equipe de atletismo, que é o Centro Regional de Iniciação Atletismo. Esse é um projeto de extensão para iniciação esportiva que foi ganhando corpo ao longo do tempo. Então, de 2009 até 2012, eu pude acompanhar muito de perto e eu falo de perto assim, diariamente, inclusive, nesses jogos escolares que você descreveu, eu viajei para alguns na condição de monitor e treinador da equipe. Então, a gente tem ali a ideia básica, que é pegar um conhecimento da universidade e levar para a população. De grosso modo, isso é extensão. No nosso caso, o atletismo. Mas não é só o atletismo para a criança praticar a corrida, salto, lançamento. A ideia era que aquelas crianças deslumbrassem a universidade pública como um ambiente possível e desejado. Talvez seja trivial você pensar, não, mas a UFLA está ali, todo mundo vai ter interesse de estudar na UFLA. Essa é uma realidade que talvez não faça sentido, dependendo da cor da tua pele, dependendo do lugar onde você nasceu, porque você é um país desigual. Então, o projeto foi baseado para crianças de maneira mais ampla, ou de forma geral, em um risco social considerável. Então, negras, na sua grande maioria, e moradoras dos bairros periféricos da Uf. A ideia, inicialmente, era essa. Entretanto, havia atletismo, né? Elas iam lá e praticavam. Na virada de 2009 para 10, de acordo com os resultados desses campeonatos regionais, nos jogos escolares, a gente tomou a decisão de também acompanhado com o foco educacional do projeto, estabeleceu uma equipe das categorias de base com o atletismo competitivo. E há resultados expressivos, a Ingrid, por exemplo, que está aí na sala, é, tem resultados importantes na prova de na prova combinada para o feminino, no Epitato, e talvez de resultado esportivo, o mais marcante para a equipe tenha sido em 2012, a equipe foi campeã brasileira da categoria Menores. Então, é, não quero parecer de forma alguma pedante, mas uma equipe do interior ser campeã brasileira de uma modalidade competitiva como essa é algo que chama atenção. Mas o mais importante que a gente tem como resultado do, do Cria Lavras é a formação das pessoas pelo esporte com o seu âmbito mais educacional. Então, são vários professores é, formados ali, quer ver deixa eu até dar uma olhada. Por exemplo, o que estão comentando, né? A Índia é professora formada no, no Cria, o Danilo Leonel, hoje é doutor, também formado no CRIA, o Renato não estudou lá no Cria Lavas, mas é de vir de fora, tem uma relação importante, professor da UFJF, também tem mestrado, e são, somar tudo, dá mais de 40 crianças, cara, que estavam ali participando do projeto, e hoje já, já são formadas, e ou estão cursando os cursos de graduação da Universidade Federal de
1: Lavas. Esse projeto, Ramon, eu lembro que uma vez você tentou trazer para cá alguma coisa, né? embora que não seja tudo menos futebol, porque você vai achar que eu estou fazendo algum tipo de crítica, mas assim, não, não rolou, né? Excelente,
2: excelente. É uma ótima pergunta. É, a gente teve um, um sucesso parcial, Fábio. A Ana Carla, que acabou de entrar, é a eu, olha como é que é a vida, eu vou contar isso também, que é curioso. Eu dei treino para ela quando ela tinha 15 anos, cara. E hoje ela está fazendo doutorado com um dos meus melhores amigos, o professor Adriano. Então, a Ana Carla é um símbolo do projeto, né? que ela fez toda a parte de esportes, esporte competitivo, inclusive. Se graduou, fez mestrado e agora está quase concluindo o doutorado. Sobre Tajubá, sim, houve, porque uma ideia do projeto era que essas crianças que acessassem a graduação, os alunos da graduação, quando retornassem para suas respectivas cidades, pudessem apresentar uma forma de esporte. Eu sei que nas lives de política, com os políticos, os vereadores, os pré-candidatos, vocês têm discutido sobre isso. E foi a ideia, eu fui provocado na oportunidade pelo professor Fernando de entrar em contato com o pessoal da Unifei, para que houvesse ali um projeto parecido, ou nos moldes do que ocorria em Lavras. E a gente conseguiu, por mais ou menos duas temporadas, aliás, deixo aqui mais uma vez, agradecimento público, o pro professor Ricardo Dias, ele é um técnico desportivo da Unifei, imagino que vocês já devam ter contato com ele em algum momento, e Itajubá conseguiu participar dos Jogos Escolares, um atleta foi para o Campeonato Brasileiro Mirim, que é um resultado relevante. O que ocorre com o esporte nesse nível é, é o de sempre, porque é difícil a manutenção das equipes de iniciação e treinamento atletismo, porque você depende de bastante tempo e bastante energia, e, de modo geral, não estou falando algo que é uma regra, mas, pelo que eu tenho visto, os projetos tendem ao sucesso quando eles estão vinculados a mais de uma instituição. Eu até brinco, né? ele precisa do CNPJ e não pode ter CPF. <risos> Já porque ele está vinculado a uma escola pública ou a uma universidade, tem um respaldo também de, do, do poder público. Então, infelizmente, hoje o, o projeto não, não ocorre mais, mas por um período... É, gratificante de tempo aconteceu. Eu dava o treino lá nas minhas férias, cara, isso é engraçado Que o professor Ricardo conduzia a temporada inteira e nas férias de julho, de janeiro eu não conseguia participar porque eu já estava em Lavras mas as férias de julho eu passava ali na pista de atletismo da Unifei, eu não sei se todos os estadunidenses sabem, mas tem uma pista de atletismo lá é, e ficava dando treino para para molecada, foi bem legal assim esse período e...
1: O não tem essa parte, teve um, um, um ano só que aconteceu, mas muito mal feito e, né, infelizmente falta de estrutura também, né, falta de incentivo do próprio professor, né, nem da questão da, da secretaria, os próprios professores também ah, acabam nem se interessando. Né?
2: Ah, eu, eu diria, Fábio, que aqui é um ponto muito importante dessa nossa conversa. É a gente estabelecer né, o que, que é o esporte, e o que é o esporte do ponto de vista do olhar público? E, por exemplo, eu acompanho de longe, então seria até leviano tecer qualquer tipo de crítica. Mas você propiciar competições é uma forma de, de fato divulgar o esporte. Mas se faz ele talvez, talvez, como é regido pelas nossas, pelas nossas leis, aquele esporte de, é, de rendimento, ou esporte de competição. Só que, por exemplo, você está ali na partida, se for futsal, você tem, sei lá, 15 atletas ou jogadores participando. O esporte pelo qual eu falo aqui, ah, aliás, para resumir, né? se a gente entendesse como está descrito na legislação, que você tem lá esporte educacional, esporte de participação, o esporte de rendimento e esporte de formação. A gente atende, em meia boca, esse de rendimento. Porque, sei lá, você faz uma competição que vai durar um mês, então as pessoas vão se mobilizar para participar daquilo, mas acabou. O esporte pelo qual a gente está conversando aqui, que eu acredito, é aquele que você tem uma política pública. Eu não estou falando de política de governo, eu não estou falando de uma pessoa, eu estou falando de uma estrutura social na qual o esporte é considerado como importante. Então, por exemplo, é, agora tem as eleições. É, não compete aos vereadores de modo geral, né, estabelecer esses projetos, ele, ele fiscaliza, mas em quem você for votar ali para prefeito, procura saber, olha, qual que é a política esportiva dele. Se a política esportiva dele for fazer competição, eu nem sei se tem alguém que está fazendo isso, é pobre, é, é ruim, entendeu? Porque isso não vai resolver o, o problema esportivo, você precisaria pensar a longo prazo, uma política pública de esportes, então o que, que eu quero? Olha, eu quero que Itajubá tenha uma boa participação nos esportes, dos jogos escolares. Começamos bem. Nós vamos para o módulo 1 um ou para o módulo 2? Ou vamos investir nos dois? Ah, vamos investir nos dois. Melhor ainda. A gente vai pensar em quais modalidades esportivas? Vamos pensar no judô? Tudo bem, eu tenho como ofertar judô na maior parte das nossas escolas públicas? Ah, não sei. Vamos para o futsal. Eu tenho como ofertar futsal na maior parte das escolas públicas? Talvez. Talvez. Atletismo, eu consigo fazer isso? Olha, consigo. Tá bem, então nós vamos participar de quanto geng? Só desse ano? Só daqui da minha gestão? Ó, tudo bem, então eu resolvi uma parte importante, que tá ali no esporte educacional, que talvez me ajude com a formação, com a iniciação esportiva. E o esporte participação? Como que eu faço? Fazer a competição é legal. Ótimo, eu vou lá e compito. Mas e algo estruturado, para que a pessoa continue com aquela prática? Então, é um pouco mais complexo que isso. Sei lá, você fazer as academias ao ar livre funciona bem? Claro que funciona. Ninguém vai falar que isso não é para ser feito. Eu jamais vou criticar é, a estrutura física de você ter mais ou menos é, espaços para a prática esportiva. Isso é válido. Só que o que você acompanha com isso? É. A gente deveria pensar um pouco de uma maneira um pouco mais complexa, né? E também evitar essa ideia única, né? Do CPF, eu brinco com alguma frequência. Então, não adianta eu conversar com o Ramon, o Júlio ou o Fábio e falar eu tenho a solução para os nossos problemas. Não, eu estou discutindo aqui de um grão de areia que eu sei bem mais ou menos, cara, que é atletismo. E mesmo assim a gente já consegue levantar problemas consideráveis. Então, são... Ações conjuntas de política pública, que é o mais importante, para que você coloque mais pessoas praticando esporte. Mas estabeleça previamente qual que é o objetivo, qual é o público, qual é o foco. enfim.
0: Excelente, eu acho que esse projeto, de essa questão de, de, de políticas públicas, ela é perfeita para uma gestão de quem não pensa só na política, né? a grosso modo. É porque prometer mundos e fundos, a gente vai ganhar aqui, a gente vai entrar no campeonato ali, mas depois que eu sair, acaba tudo. Esse tipo de gestão, de projeto, já não, não cabe mais à população. Nós queremos hoje projetos né, que sejam duradouros, que, que passem de geração para geração, e a gente vai tendo, obtendo os resultados. Né? Eu falo assim, é, Ramon, eu estou muito mais ligado na área do futsal. E os projetos uhum. que, a gente, que, a, que a gente fez, né, eu trabalhei na determinada prefeitura, foi justamente esse. A gente iniciou em 2013 com a montagem do projeto que ele não poderia ter fim em 2016, 2017, que era o fim do mandato. Muito pelo contrário, ah, ele dava continuidade para as pessoas que forem, fossem, né, 18, 20, 30 anos, dessem continuidade. E eu acredito que essa questão do atletismo, ela é muito válida. E ouvindo você falar, né, é, e a gente trabalha nisso dentro das prefeituras, é interessante, né, Fábio, a gente poder levar isso aonde a gente for trabalhar, é esse molde de projeto. Né? Porque o atletismo, ele pode estar inserido, e ele deve estar inserido, desde a escola, pós-escola, em todo momento, na vida da, das pessoas, né? Esporte,
1: né? Esporte tem que estar inserido, essa questão porque, de plano de governo aí
0: é, é pior ainda, né? Não é porque a pessoa só fala de futebol, né? O futebol é, é a massa, é. ela fala do atletismo. Não, vamos falar, como a gente sempre defende, do esporte no todo. No todo, não só futebol. O, o esporte, quando a gente levanta a bandeira, ele não pode ser levado só para o futebol futsal. Ele tem que ser levado a todos. E também o atletismo, que representa grande parte da nossa população aí. Falando em atletismo,
1: Ramon, para a gente entrar mais a fundo nessa parte. Cadê? Ah, a equipe de atletismo de Labras, você trabalhou lá e tudo. Conta pra gente como é que foi o trabalho é. seu lá.
2: Bom, eu comecei sabendo absolutamente nada de atletismo. E o meu orientador nessa oportunidade, né, o Professor Fernando captou um um grupo de estudantes que tinha interesse de, de estudar. Então, essas crianças que estão aí comentando no chat, né, a gente foi crescendo junto com elas. É, que já não são mais tão crianças, né? Você pega ali, e era até, eu até fico brincando, assim, que é estilo, é, os, os cadetes lá do Tropa de Elite, você cai para dentro, né? Porque você pega um cara, na minha idade, ela tinha 18, 19 anos, os treinos aconteciam de segunda a sábado e, ou então sexta sabe domingo a gente estava na estrada para competir eu adorava, né cara, aquilo para mim era um parque de diversão, né? era nem meu, não era nem meu trabalho porque ficava vidrado assim o, o tempo inteiro e a minha formação especificamente para aquele período foi de iniciação e treinamento e treinamento ao, ao atletismo com, com o Fernando, o professor Fernando a gente comenta mais sobre ele daqui a pouco e consegui continuar no, no mestrado. Então, eu me formo em 2012, eu tenho a oportunidade de me mudar para Juiz de Fora, onde já tinha uma equipe, que foi inspirada nos modos da equipe de Lavras, para trabalhar com o professor Jorge Perrot. Lá eu fiz a especialização e fiz o um mestrado também em Educação Física. Até ali conseguia é, estabelecer conjuntamente as minhas atividades como treinador e as minhas atividades como pesquisador, que eu também devia... Né, natural, né? o mestrando desenvolve. Em Juiz de Fora, a gente estabeleceu uma equipe muito competitiva também, com resultados esportivos expressivos. Eu fiquei lá nas temporadas de 2013 até 2015. 2015 eu precisei mudar de novo, meio nômade. Mas a história do atletismo dos anos foram, foram essas, com essas equipes de iniciação e treinamento.
1: Trabalhava com tudo, o atletismo, quando você trabalha, é, é, trabalha todas as, as modalidades, né? ou é uma, algo específico, assim, que você... Não, essa é uma ótima
2: pergunta, uma ótima pergunta. Não, Zaca, ali Eu é uma... o... Eu né, cara? Ah, você está arrebentando, tá bom
1: abaixo.
2: <risos> o âncora do programa, oh. Isso é importante comentar, Zaca, porque tá respaldado no modelo pedagógico. Então, ó, a gente já falou de tudo sobre mais ou menos a política pública, né? O segundo ponto é o, mo o modelo pedagógico no qual você estabelece as suas atividades. Porque não é só pegar a bola, vamos lá jogar, não é só ir para a pista, vamos lá treinar. Que então, o modelo, o modelo pedagógico da equipe de atletismo de Lavras era baseado nas provas combinadas. Por quê? A criança faz a iniciação, mas eu tinha vários treinadores também fazendo a iniciação, que era meu caso. Então, no modelo simples e teórico do atletismo, você tinha que correr, saltar e lançar. Eu fui formado como um treinador de provas combinadas. Então, eu contemplava ali uh, todas as provas do, do atletismo. E o professor Fernando ficava brincando que marcalmo não faz bom marinheiro. Então, era o caos nesse sentido. Você tinha a Ingrid, por exemplo, que está aí na sala fazendo provas combinadas, ela tinha salto em distância, tinha corridas com as barreiras, salto em altura, tinha a Ana Carla, que está aí na sala também, fazendo os lançamentos, é, lançamento de disco, aí depois, para ficar um pouco mais complicado, ela começou a treinar lançamento com martelo, então os treinadores tiveram que começar a estudar também o lançamento do martelo. E as provas mais tradicionais, o meio fundo, o fundo geralmente acaba levando para as provas de rua, que é o que a gente vê tá, amplamente popularizado hoje em dia, e a prova talvez mais famosa, por conta dos principais atletas, que são as provas de velocidade. Que, por exemplo, você fala atletismo é natural, né? Todo mundo já lembra dos velocistas, né? O Zayn Bolt, talvez o último grande, é, grande expoente. Então, a gente trabalhava, ou tentava dar os estímulos de treinamento pra, baseado nas provas, nas provas combinadas. É né? um modelo pedagógico importante para o desenvolvimento dos atletas.
0: Oh, Ramon, e com qual idade que começava? esses treinamentos?
2: O treinamento da equipe competitiva, eles já estavam mais velhos, então, estava na categoria, antigamente chamava Mirim, agora é o sub-16. Então, a partir de, oficialmente, a partir de 14 anos. Só que a equipe começava a partir dos 7. Então, uhum. quando eu comecei, eu fui o responsável pelas atividades que a gente chamava de Pequerruxos. São aquelas crianças que participam da iniciação esportiva, mas ela é multi, multilateral, vai, vamos dizer assim, né? multidisciplinar. O atletismo é um componente do que estava ali, mas eles tinham também as aulas de natação, esportes coletivos, esportes individuais de forma geral, expressão artística e corporal, com dança. E, embora não fosse a melhor forma, a gente tentava também é, construir aspectos culturais relevantes para a vida dessas crianças. Então, por exemplo, eu já sabia que elas tinham um acesso muito fácil ao funk, ao pagode. Então, a expressão corporal delas estava ali, precisava de mais estímulo. Então, tinha as aulas de dança, tinha uma professora específica para aquilo. Eu sabia que... a gente sabia que as crianças tinham um, um aspecto rítmico muito rico. Então, eu levava o violão para o treino para a gente ficar lá fazendo os exercícios de ritmo, de musicalização. Aliás, o violão também é outra coisa que eu sou eu sou fracassado em várias coisas. O violão também é uma delas. Eu também gosto de tocar violão. Aí levava o violão lá para ficar é, ficava lá brincando com as crianças. Aprendei to... é, aprendi não, né? Fiz, fiz barulho no cavaquinho só por causa delas, inclusive. Eu Comprei lá, pra... acho que dá para dá para aprender alguma coisa. Então a gente dividia a equipe de seis até sete com os pequeninos. Depois é, de 6 até 11, mais ou menos, ali nos pequenos rússia é, com menos frequência das atividades, aí vinha o pré-mirim depois, o mirim com 13 a 15 anos, aí depois é, 16, 17, 18 e em diante. Quando eu fui embora, estava no comecinho das crianças, crianças né, chegarem até a, a universidade, e é, é legal esse resultado, porque a UFLA é uma... Eu acho, depois os meninos me corrigem aí nos comentários... Mas eu acho que é a única federal que já foi campeão universitário dos jogos universitários do nível nacional. Porque não dá para você competir com algumas universidades, né? Por exemplo, vocês estão acostumados com o futsal. O cara pega o time do Minas e coloca para jogar para uma universidade. Você vai competir com isso como? Não tem jeito. Mas tem. Se você fizer o esporte na universidade desde a base, e essas crianças acessarem o ensino superior né, naquela, naquela instituição, você consegue um esporte de rendimento. Então, olha só, a gente falou de esporte de educação porque era para elas entrarem na universidade. Falou do esporte de rendimento porque tinha treinamento. E olha só, eu não falei alto rendimento, eu falei rendimento apenas. Porque a gente sofre críticas vez ou outra <risos> por causa disso também. E tem um esporte de participação porque aquelas que não se mobilizaram, não quiserem continuar competindo, vão poder usar aquilo para o resto da vida, que é o que o Júlio estava falando. Vai ficar ali... É, vai correr, vai... o oh, Renatinho, toca gaita e violão, que eu levava gaita também, mas é só, de... só de... teimoso, não era nada, nada demais. A ideia era essa, Júlio, assim, de tentar contemplar as idades de acordo com a característica daquela modalidade esportiva, para não ficar aquela conversa de boteco. Eu nem sei se alguém já falou isso na live de vocês, mas não é nenhuma crítica pessoal, porque eu não consegui assistir todos, mas, por exemplo... Vez ou outra você escuta assim, ah, porque o esporte vai tirar a criança das drogas.
1: Não vai, né? Não aí, vai,
0: aí tá vendo, a gente comentou isso ontem, né, Fábio?
1: Não, não vai, vai Ontem porque eu recebi uma crítica em cima disso. Porque eu falei que não vai. Aí, aí vem aqueles professor todo pedagógico, todo cheio de, né, é. de nomenclaturas, todo cheio de frescura. Sendo que não, né, os próprios alunos, desde já estão todos andados Aí não é assim que funciona, a gente sabe que não é.
2: Infelizmente não, o esporte é um microcosmo ali, né? É um retrato da sociedade. O que tem na sociedade tem no esporte, não é porque você é. tá. Não é porque você é professor. Ele, de o que ele não vai usar é o
1: período, né? No período que ele tá treinando, ele não vai usar, mas. Vai saber também. Depois... A gente acha é, que, dependendo... que não, né? É, depende, tem, tem um tipo de pessoal aí que é modestiado
2: um Então, <risos> tal, tá vendo? O, o esporte é o que você faz dele, né? Se isso for uma ferramenta. É. Por isso que é importante você estar tá respaldado com uma boa trajetória ali de, de conceitos e ter uma boa noção do que você está fazendo, né, para conseguir estruturar mais ou menos o a sua caminhada
1: no nisso. É e o saiu uma, na, uma reportagem na ESPN, né, sobre o atletismo. Eu aí. Acho que é bem. Não estou conseguindo abrir aqui, só se tiver aquela aberta aí. É.
2: É, isso, quando o Zaca me convidou, né, para conversar aqui com vocês, essa foi a única condição que eu coloquei, né, poder divulgar é, isso aí, o que ocorre. Infelizmente, no ano passado, o professor Fernando, que é o coordenador, professor da Universidade Federal de Lavas, faleceu. E a nossa, que a gente tá conversando desde o início, né, a equipe não pode ter CPF, ela tem que ter CNPJ. Então, a ideia é que ela continue. Hoje, o Head Coach lá, que é chamado hoje em dia, né, o treinador principal da equipe, é o Pablo, o professor Pablo, que foi estudante de graduação lá da, da UFA, fez mestrado em Jiu de Fora também, é o treinador da equipe. E o Pedro Oliveira, que é o filho mais velho do Fernando, continuou também como atleta, ele é decatleta, e como treinador. O que a gente está divulgando agora, que está rolando uma vaquinha online, porque o professor Fernando, nessas atitudes individuais, né? Digamos assim, ele custeava uma casa com alguns dos atletas da equipe. Então, ali tem crianças de outros países, de outro país, de outros estados. E a casa tá tá ali para ser mantida ainda, né? Digamos assim, quem tem fome tem pressa, no sentido não de que estão passando fome, mas no sentido que a gente tem um, um problema emergente para resolver hoje, né? Amanhã é outro dia, amanhã a gente tenta estabelecer a coisa um pouco mais. É, um com um pouco mais de cuidado. Mas, infelizmente, no nosso país, às vezes, você vende a, a, o almoço para comer a janta. Então, eu vou deixar o link com o Fábio para ele divulgar no, na descrição desse vídeo da vaquinha coletiva. Eu acabei de achar aqui.
1: Ah, eu legal.
2: Vou aí. Legal. É, para as pessoas que puderem e quiserem, é claro, contribuir com essa vaquinha, o dinheiro vai ser destinado para isso. É, só para deixar claro que essa também não é uma ação que a gente faz, assim, de boca para fora, não. Um exemplo que eu dou para vocês é que em 2017, o grupo de estudos que eu fiz do doutorado, acho que a gente vai poder comentar isso mais adiante, publicou um livro, e o Zaca já publicou o livro também, é, assim, a, a venda que você recebe de dinheiro para o autor talvez não faça diferença, mas... Para um outro tipo de estrutura social pode ser que sim. Então, por exemplo, a venda, toda a venda, toda, toda a venda desse livro foi destinada para o projeto de atletismo. Eu deixo o link aí do livro também, que é um excelente é, livro,
1: né? para
2: acadêmicos de educação física, e toda a venda dele é destinada para isso. Então, a gente não está fazendo isso agora não. É, a, assim, o coletivo ali de amigos da equipe já vende. já vende longa data. Quem puder ajudar comprando o livro. Ou então, fazendo a doação da vaquinha, vai ser, vai ser super bem-vindo.
1: E é um valor baixo, se você for parar para analisar aqui. Eu estou olhando aqui, são é, 26.840, que é o valor que estão né, uhum. a meta. Já está na metade. É um valor baixo, né? Geralmente, pede-se muito, né? Aqui está pedindo um valor que eu acho que tem 28 dias para conseguir. Eu acredito que vai conseguir, sim. Tomara, é,
2: tomara, cara. Eu conheço bem assim, a realidade do professor Fernando Custiano essas coisas do atletismo, sabe? eu realmente sou muito próximo a, a ele, a família dele, então é bem isso que a gente está falando né? que você fomenta o esporte às vezes com a verba ali da tua família mesmo né? para que as coisas aconteçam, e mesmo assim a equipe tem um, um suporte importante da Universidade Federal de Lavras e da Prefeitura Municipal de Lavras também Pra vocês terem ideia do que eu estou comentando a UFLA é, pelo menos enquanto eu estive lá ela disponibilizava um ônibus que passava pela cidade e ia pegando as crianças nos bairros periféricos e levava para UFLA acabou o treino o ônibus ia lá pegava essas crianças e levava de volta para os bairros isso cinco vezes por semana então é um negócio importante e essa é uma política de estado digamos assim então trocaram-se os governos e o ônibus continuou passando para pegar as crianças que é o um negócio
0: que precisa ser considerado. Né? É. É aquilo que a gente falou, né? De dar sequência ao projeto. Não é porque o Fulano ou Ciclano deixou de ganhar que o projeto vai morrer. Como você bem disse, TCNPJ e não CPF. É,
1: exatamente. E pago tirar do bolso depois de professor de educação física. É, é. nosso Deus. É. Que dirá qual que tá chovendo sobre isso? Nossa,
0: Deus. Quantas e vezes já pagamos inscrição, pagou viagem do bolso, né, Fábio? Muito. Uma viagem,
1: muito. então. E acontece Nossa, muito. Viagem é não é só a viagem, né? É a viagem que vai comer na viagem.
0: É, porque Mas, eu, uma, uma vez, eu não lembro que ano que era, Fábio, a gente foi pro museu do, do falando para Quembô, lembra? Ah, a gente não, levou, tá a gente levou os meninos para no museu do futebol. E a maioria não tinha dinheiro para pagar. E aí a gente foi e pagou, né? Carente, né? E até hoje, eles lembram disso. Até hoje eles falam dessa viagem. Já estão tudo grandes, já, e sempre falam. E eu acredito que aconteceu com você, Ramon. Gosto que você disse do professor Fernando. É, é um legado que vai ficar para sempre, né, cara? E isso é muito Mas, bom. É... Assim, a gente ganha pouco eu... e divide o um pouco que tem, né? É...
2: Exatamente.
1: Você
2: é, sabe que... É... É... É muito curioso, assim, o tanto de volta que a, que a vida dá. Então, olha só como é que a história é curiosa também. Então, até 2015, eu trabalhei com atletismo, porque eu fiz a graduação, a especialização e o mestrado. Em 2015, eu me mudei para São Paulo para fazer o doutorado. E aí já não tinha mais é, a equipe de atletismo na USP, que foi a universidade que eu estudei. E também não conseguia conciliar mais as atividades de pesquisa com as atividades do projeto, mas eu continuei muito próximo dos meninos, na condição de pesquisador, né eu tenho é, colaborações para a produção de artigo científico sobre atletismo, e lá na USP eu acabei indo estudar, o meu orientador foi ex-aluno do Fernando, então foi aluno do Fernando na graduação, então as coisas continuaram muito próximas, e atualmente eu sou professor universitário, sou professor de educação física e leciono na Universidade Federal de Santa Catarina, aqui no campus de Florianópolis, inclusive estou aqui em Floripa agora. A primeira vez que eu vim a Florianópolis foi por causa do Fernando. A gente foi disputar um campeonato brasileiro de mirins, essa categoria de 3 até 15 anos, lá em Porto Alegre, no clube da Sojipa. Só que a equipe não tinha dinheiro para pagar essa viagem, então o Fernando pegou e contratou uma van para levar os atletas. E a gente tinha uma vaga para treinadores e éramos três amigos. Então a gente falou assim, ah, faz o seguinte, vai o, o Vogo Piolho, né o Cristóvão Antônio, para essa viagem, porque ele vai se formar logo e ele não vai poder participar da equipe. Aí o Fernando falou assim, não, vai a equipe inteira. E aí ele bancou do bolso dele, cara. A viagem de Lavras até, a, a Porto, São Fico, até Porto Alegre. E no caminho a gente passou aqui em Florianópolis, e eu fiquei encantado com a cidade, é uma cidade muito bonita também. Isso foi em 2011, eu acho. Hum. E nove anos depois, eu acabei passando no concurso. Dez, é, nove anos depois, né oito anos, acabei passando no concurso aqui para professor de atletismo.
0: Achei que bacana.
1: Hein? A, não, é... É, Eu <risos> a conhecer. A, é, esse é o famoso de lei que a gente nunca vai aprender. Que tem, que tem que fazer igual o Neto. <risos> o neto xingando, questão do delay é um negócio assustador. <risos> <risos> Mas ele deixa pra parte. É, Você chegou a conhecer a, a Univille, que até tem uma parte de atletismo dele lá, é bem bacana lá em Joinville.
2: Não, eu, é, nessa viagem a gente dormiu lá em Joinville, num, numa academia de kickboxing, eu acho, coisa do Fernando, assim, ele que ele morou aqui no Suma uma época ele ligou pra um amigo dele e falou, oh, deixa a gente dormir aí no seu tatame.
0: Aí foi a molecada toda.
2: <risos>
1: nem ligaram, né? Nem, né? nem ficaram
2: ah, é, é o melhor
0: da viagem, é esse. Cara, você é... Era... Nossa,
2: eu sinto... Vocês podem até achar estranho, podem achar estranho, né? Porque é coisa de pobre mesmo, né? Você sente saudade de perrengue.
1: Dormir <risos>
2: Dormir em escola, dormir em tatame, eu sinto muita saudade disso. A gente dormia em Joinville, Isaac, mas eu não conheço cara a universidade.
1: É, não, é porque a, eu fiz estágio lá no, no time do Joinville, né? E treinava lá. Hum, legal,
2: e, legal. E antes
1: do treino, eu passava no.. no onde tinha a parte de atletismo, antes de chegar no ah. campo, E era absurdo, era absurdo. Parecia que eu tava entrando naquelas universidades, sei lá, do Paris, <risos> né? Um negócio meio.. É coisa de lá,
2: né? Coisizinho, né? Fazer o quê? Ah, que legal. Muito legal.
1: Aí, ó, a Ingrid tá dizendo aqui. Legal.
2: Foi. Cara, assim, aí era engraçado, porque aí a gente foi numa van maior, assim, só que saiu de Lavras, a van quebrou em três corações. Isso. E a gente tinha que chegar até Porto Alegre ainda. Eu tenho histórias, assim, fenomenais do, do atletismo, cara. É porque as coisas, às vezes, vão acontecendo na, nas nossas vidas e você não, não presta muita atenção, né? Não, não dá, talvez, no momento ali, o valor que aquilo realmente tenha. E aí, depois, quando passa, você olha para trás, aí você percebe, assim, que aconteceu alguma coisa grande. A minha carreira até aqui foi bastante feliz, né? Tanto na pós-graduação, fazendo mestrado, doutorado. Eu, tenho, eu passei no concurso com 30 anos, que é um negócio relativamente legal, numa universidade muito importante do nosso país também. Mas quando eu olho para trás, assim o que eu falo de boca cheia, de orgulho mesmo, foi ter participado do, do atletismo, né? Isso aí é, mudou o rumo da minha história, porque eu tive ensinamentos ali que talvez sentar na, no banco ali da, da universidade não pudesse ter me ensinado tanto quanto eu aprendi com as crianças, né? Então... É a parte mais legal da minha história, da minha carreira profissional, olhar para trás e poder falar do atletismo, né? É o que eu mais, mais me encanta, assim, e também mais me ajudou, né? De novo, eu passei no concurso dez anos depois para a vaga de atletismo, né? Então, realmente é, é assim um, um exemplo bem prático de como que o esporte vai te, te guiando ali pelo caminho.
0: E hoje, como professor universitário, eu tenho certeza que você compartilha desse conhecimento, né? De sair um pouco dos livros, só aquela metodologia, e ir para o campo de atuação e agregar os dois, que vai dar um, uma bagagem é. bacana, né, cara?
2: Ah, demais, assim, Júlio. Eu brinco também que eu apanho de todo mundo, cara. Porque eu vou para a pista, aí os meus pares, né, os colegas treinadores falam não, o Ramon, Ramon é muito cientista, aí me critica. <risos> Aí eu vou para a academia, né, para o âmbito mais científico, não, o Ramon é muito prático, aí ele, ele traz muito da, da prática. É mas aqui na UFSC, a gente tem uma estrutura maravilhosa de esportes, eu comento com os colegas, a pista de atletismo está nos mesmos moldes da de Lavras, tem piscina coberta, tem problemas, é claro, como toda a universidade pública tem seus perrengues, mas a estrutura física é incrível, sim, é muito legal também, é que por acaso, quando eu, a gente ia começar o projeto de extensão com atletismo, que já existia aqui, inclusive, eu só ingressei para tentar agregar alguma coisa no, no projeto de extensão, é, coordenado, por, coordenado pelo professor Johnson veio a pandemia, então eu não consegui dar o treino, né, porque a gente ficou isolado e Florianópolis passa por um momento difícil é, com a pandemia, então, mas espero assim, o mais breve possível poder,
0: poder ir para a pista. Esse projeto que vai iniciar em Florianópolis é nos mesmos moldes do que aconteceu em Lavras? Ou ele é um pouco diferente, distinto, assim? Aqui ele já
2: acontece, Júlio. Isso é bem legal, cara. Já tem um ah. projeto de iniciação. Então, o meu objetivo pessoal é tentar agregar com o que for possível e, evidente, aprender também, né? Eu Não, não tenho a petulância de achar que eu venho aqui para ensinar alguma coisa. O professor que está aqui, o professor Jonas, tem uma experiência muito ampla com a modalidade esportiva, ele está quase se aposentando, e foi atleta do 400 com barreira, então ele sabe muito de atletismo, tem muito know-how sobre, sobre isso, sobre iniciação, sobre treinamento, ele tem um negócio bem legal também, acho que vocês se interessariam, que participa junto com a Federação de Futebol para a preparação física dos árbitros, e é um negócio que assim eu me sinto muito em casa ali, porque aí tem criança treinando, tem o árbitro, está todo mundo na pista junto, é um, um ambiente que para mim é muito natural cara é muito comum assim de, de pista sabe eu acho bem bem agradável e a gente espera que sim que o projeto continue mesmo né, quando o professor se aposentar e na medida do possível estabelecer alguns objetivos ambiciosos do ponto de vista educacional que os educandos também tenham esse interesse em ingressar na universidade pública excelente é. eu estava lembrando que
1: aqui... Na época que eu fiz faculdade, não tanto tempo assim, mas meu professor, que era é um péssimo professor de profissional, eu, eu não aprendi e ele só passou um semestre inteiro ensinando a fazer escalonamento. Passava lá, tinha que escalonar, fazer conta, fazer aqueles cálculos. E a prova dele era fazer solto triplo. Quem quisesse o salto triplo, você tirava 10. Estava aprovado, não estava fazendo mais nada. Era Beleza. só isso, obviamente, né? Quem você <risos> acha que passava? Ninguém, né? Eu nem ia pra pista. Então, é. assim, a minha relação com o atletismo, eu, eu sempre gostei muito. Né? A gente sempre tem algum evento, né? No Sport TV, principalmente, é. né? a gente sempre troca mensagens, ah, tá, tá assistindo, sim, sim, aí, sim. Sabe? porque eu gosto bastante. Mas esse professor, por muito pouco, e tem que de gostar, porque não aprendi nada. Né?
2: Para quem gosta de esporte de verdade, assiste até Campeonato de Bolinha de gude. Mas o atletismo Sim, é, é muito legal, cara. Porque você vai para pista, você vai ver muita coisa diferente acontecendo. Então, e também é um esporte democrático, né? Porque você pensa assim, olha, eu sou, eu sou esguio, né? Muito magro, muito leve. Você talvez faça uma coisa de meio fundo. Eu sou mais forte. Eu vou fazer os arremessos de lançamento. É, eu sou muito maluco. Mesmo eu vou fazer 400 com barreira. Que é só os malucos que vão esse negócio. Então, é, é também democrático, né? Assim. Bem, bem legal de, de participar. É evidente que eu tô falando aqui de um negócio que eu gosto mais que futebol, né? Então, pra mim, é natural, assim, né? Eu realmente Sim. tô falando e não, não paro mais. Então, é suspeito pra
1: falar de atletismo. Não, mas é, é porque, assim, como se fosse um futsal pra gente, né?
0: É, a mesma, é a mesma ideia, né? Ô, oh, Ramon, eu... Eu quando criança, né? um pouco tempo atrás, não muito distante, uma <risos> galáxia muito distante, <risos> quando eu estava estudando na escola aqui próximo de casa, tinha aqui em Itajubá um, um, um dia de atletismo, era só atletismo, não tinha esportes Nossa. coletivos como futebol, futsal e outros, era só atletismo. E eu cheguei a participar de, de, de uma corrida de 100 metros, então eu tive a maior participação no atletismo ali também. Fiquei em terceiro lugar, Fábio. que se passagem. <risos> Fiquei super feliz. Ganhei um certificado. Eu tenho a foto até hoje aqui. Qualquer dia eu vou mostrar para vocês. É, isso é legal. Esse evento, por sinal, ele é muito
1: bacana. Viu? Mas você...
0: Ainda existe esse evento? Viu? Eu trabalhei um ano, não sei se existe mais. A quinta, Jubai, eu acho que ainda não, não. Não, já acabou. Era um acabou, dia todo. Né? Aí você ia, você ia lá, participava de várias modalidades. Você era selecionado na escola. Por isso que o Ramon falando, a gente percebe a importância. Do atletismo lá na, na base, lá na escola. Como ele bem ah, mencionou, com sete anos, você já captar esse, esse, esse atleta lá. E, e como ele disse, ele não vai ficar só na, no atletismo, ele vai fazer todos os outros. Né? E o atletismo também vai estar tá inserido ali, eu acho que é bem importante. cara
2: é, Você sabe que é engraçado isso aí da escola, até esqueci de mencionar na pergunta do Zac. E me deu muito a, a apoio ali, o atletismo que ocorreu na Unifei, foi basicamente com os estudantes lá ali do, do Poli. Aquela, não é Poli o nome da escola, mas é o que eu não lembro o nome.
0: Antônio Rodrigo, Rodrigo de Oliveira.
2: Isso, professor professor é. era. não sei se ele está lá ainda hoje. mas hoje era ele professor... é o diretor lá. Ah, o diretor. professor Gilberley é, me deu bastante espaço assim para poder ter o contato com, com o esporte. O Danilo tá falando ali que tem três anacistas de nível no geral. Se, se, O Danilo é Eu, o Logan e o João. O Danilo é meu amigo desde a época de graduação. Qual que é a chance de vocês acharem que isso é uma piada ou é alguma...
1: <risos> eu, eu, eu tô
0: acreditando em tudo que ele está escrevendo, eu tô acreditando. Eu também vou com ele. Então, o, o Danilo... que é possível, o Ramon pode... correr igual ele joga a bola,
1: nossa senhora, deve ser.
2: Ah, é, é, é ridículo Eu,
1: o Danilo
2: Não, eu vou mês, eu vou... ah, Pelo amor de Deus, é abaixo da crítica O Danilo, então, é meu amigo E o último cara que ele falou ali, o João Trabalhou comigo em Juiz de Fora, do mestrado É uma das pessoas Mais fenomenais, assim, que eu conheci Ao longo da história, e hoje, quando eu divulguei A live, eu falei assim, ô oh, João, eu posso contar As histórias do atletismo ou eu vou te colocar Censura? Porque, se eu contar tudo que, que a gente fazia na pista de bagunça, vão tirar a live do Zaca do ar. Nossa, por
1: favor, você é Você não tem que colocar lá censura para os 28 anos, que tem. Agora tem no Facebook, tem. Assim, é, ah, é? Pois é. Bloqueia a
0: live Senhor. nossa. Pois é.
2: Olha ah, que legal, o Pedro que comentou aí, o Carlos de Minas Gerais, que também é outra piada, para vocês verem que eu tenho respeito nenhum
1: da equipe. Ainda, é... bem, ainda bem que está avisando que é piada, porque
0: se você lê a pergunta se lê sério, a gente, leva... a
2: gente leva sério. O Pedro é o filho do professor Fernando, né, que é o decatleta, hoje é treinador e atleta da equipe. eu dei treino pro Pedro quando eu ainda era maior do que ele. Hoje o Negão já tá no armário. Eu, pessoal, eu falo negão, mas é... é o jeito que eu trato ele, não é nada. É assim é, mesmo. É, né, é, né? Claro. É, carinhoso, é carinhoso, é carinhoso. É, assim, a gente, ele também me chama assim, é, é assim mesmo, Sim. não. Não nada, é né? nada
1: demais. Vamos, a gente falou da sua formação atletismo em nada. Falamos da latim. Falamos do mestrado serviço de fora?
0: Não, uhum. ainda não.
2: Não, do mestrado... não, ah, não do, Ou assim... Ah, só rapidinho. É, e é Carl Lewis, que o Carl Lewis foi um atleta que fazia prova de velocidade e de salto. E no primeiro Jogos Escolares que a nossa equipe de Lavras participou, as crianças não estavam ainda na universidade. Então quem representou a equipe foi o museu, a Ana, a Ana Carla já estava, né? Mas o Ventania aí, que estava o Danilo, o Leonel, que, a gente que representou. E a nossa equipe foi campeã estadual nesse ano. E aí eu meto a mala, né? Que eu fui o primeiro campeão estadual da, da equipe. Eu, eu fui medalhista em cinco provas, eu acho. E aí os meninos me é lógico, é mais piada, evidentemente é, mas não importa, né que eu com a medalha, tem até foto desse negócio aí, qualquer dia eu até é que eu não tenho rede social, que se eu tivesse eu ia fazer uma propaganda danada
1: é, por não, isso
0: é. que eu fico imaginando para divulgar essa live, que dificuldade que foi porque o Ramon não tem uma rede social porque ele ligou pra todo mundo não, ele mandou a carta mandou a carta <risos>
2: Zaca, mas no mestrado, cara, eu fui estudar um ponto específico. Ah, o Felipe também, putz, é um irmãozaço, assim, lá da época de Juiz de Fora, de Labras. E Atualmente, ele é doutorando e também foi formado em Lavras. Então, vocês vão percebendo, né, que o Fernando formou uma rica gigantesca, né, de mestres e doutores. Mas em Juiz de Fora, eu fui estudar um negócio chamado maturação biológica e controle de carga de treinamento do atletismo. Então, bem simples assim, significa que a gente se desenvolve não necessariamente de acordo com a idade cronológica. E tem um ponto crítico ali para as meninas, mais ou menos, até 12, 14 anos. Pros menino, e para os meninos, é mais ou menos é entre 13 e 15. E o controle da carga de treino é o que todo mundo da educação física faz, né? Você vai lá e prescreve o seu treinamento. A forma pela qual o atleta percebe o treino é diferente, pode ser diferente do que você prescreveu. Então eu estava tentando entender se aqueles atletas que eram mais ou menos avançados com a maturação biológica pudessem sentir de forma diferente as sessões de treinamento do atletismo para o método de quantificar a carga de, de treinamento. E eu usei uma estratégia que é da percepção subjetiva de esforço. Então acaba o treino, 30 minutos depois o atleta vai lá e reporta o quão intenso foi aquela sessão de treinamento. E o método está inclusive validado até para o futsal, está bem difundido assim para controlar a carga. Foi o que eu fiz no, no mestrado. E aí fala do doutorado agora, já passa para o próximo?
1: Bora! <risos> é,
2: no doutorado provavelmente a gente muda também bastante de assunto assim, que sai um pouco do atletismo. É, quando eu fui para São Paulo para estudar lá, professor no mestrado foi o professor Jorge Perro, no doutorado o professor Romulo Bertuzzi. Todos eles também bem próximos ao Fernando. Por incrível que pareça, eu fui estudar exercício físico e poluição atmosférica. que aí já não tinha mais nada a ver com... Bom, a princípio não tinha nada a ver com atletismo. E também o, o suporte teórico é relativamente simples. Toda vez que você faz exercício físico, você aumenta a sua ventilação. Você fica respirando mais vezes e de forma mais profunda. Se naquela composição do ar atmosférico tiver os poluentes, você vai inalar mais poluentes. Então, fui para São Paulo, para o lugar certo, né? para estudar a poluição durante o exercício. Então, basicamente, a gente testou como que o exercício intervalado, aquele que você fica um tempo em alta intensidade, um tempo em baixa intensidade, quando feito em condição de poluição atmosférica e sem poluição atmosférica, pode atingir os sistemas biológicos, né? sistema cardiovascular, inflamação sistêmica, e metabolismo. O que a gente percebe com os resultados até aqui, da pesquisa do doutorado, é que se você fizer o exercício nessa fase de intensidade muito alta, que é o que o intervalado permite, você pode trabalhar os resultados benéficos para a saúde. Então, por exemplo, é normal, né? depois do exercício, a sua pressão arterial fica mais baixa. Tem esse efeito hipotensor. Por isso que quando você soma várias vezes o exercício, ele é benéfico para a saúde. Aliás, por isso que o esporte de participação é bom, porque ao longo do tempo, isso vai onerar menos o estado com alguém um cardiopata do que se você tivesse educado um escolar para ele ser fisicamente ativo. Educado, inclusive, sobre poluição atmosférica, né, sobre uma condição ambiental adversa que pode atrapalhar o organismo durante o exercício. A gente percebeu também que aquele efeito benéfico de controle da inflamação sistêmica é, após o exercício é atrapalhado pela poluição atmosférica e do ponto de vista do metabolismo era para ter uma resposta clássica assim né de de aumento do, do, gastro, é, do metabolismo de carboidratos e de líquidos e a poluição atmosférica também faz alterações nesse nesse momento ali de forma de forma aguda a parte legal dessa história da poluição atmosférica é que a gente conduziu esse projeto em, lá em São Paulo. Na na, eu fiz o doutorado na Escola de Educação Física. A gente conduziu o projeto na Faculdade de Medicina. Tem um container lá, que nem esse de navio, que vocês estão imaginando. E ele é equipado com filtros. Então, ele sugava o ar da cidade de São Paulo e colocava lá dentro. Quando o filtro estava ativado, o ar ficava limpo quando ele estava desativado, era o ar da cidade de São Paulo. E esse projeto me possibilitou muitas coisas legais. Primeiro, aprimorar a minha formação do ponto de vista mais técnico-científico. E segundo, que ele chamou a atenção de pesquisadores fora do, de fora do país. Foi graças a esse projeto que eu desenvolvi com o professor Romo e alguns outros colaboradores que eu consegui uma, uma digamos assim ser aceito né, em uma universidade no Canadá. Então, é, aquele mané que foi para Lavras né, tava ali na pista dando treino e acabou indo parar em Vancouver para essa área de esporte science né, tá ali fácil entre sei, as três talvez do mundo na nossa área né, de educação física, lá é cinesiologia que eles geralmente chamam, e fui fazer uma parte do meu doutorado lá e aí eu vivi isso que o Zaca tava brincando mais cedo né, que você conheceu é um complexo esportivo que você tem sei lá oito campos de grama sintética, piscina olímpica tudo aquecida, pista de atletismo com todos os equipamentos, ginásio climatizado e para quem gosta de esporte aquilo ali é a Disney assim né o que todo mundo mais, mais assim chama atenção né para quem gosta de viver essas coisas.
1: Vamos. A experiência é impar né. É.
2: Aí, ó, o Pablo o Pablo é o principal treinador da equipe agora, lá de Lavras, né? Ele que tá, é, eu diria que heroicamente carregando esse piano, cara, porque não é fácil. Assim, a distância, o que os amigos têm tentado fazer é ajudar com o que os meninos indicam que é necessário. No caso, o Pablo, o Pedro e a Raquel, né? Que eu chamo de mãe Raquel, é, a esposa do Fernando. E o que eles falam ali, que a gente pode ajudar de alguma forma a gente tenta, né, assim na medida na medida do possível mas são esses caras aí que são os heróis, cara estão carregando o piano lá da, da equipe da moto do Gil é, essa é outra piada também né? tem...
0: Maria fumaça
2: <risos> o Gil tinha uma moto, cara, que ficava dando tiro não tem não tem jeito. O do esse Bruno Mello, isso aí é bandido. Eu já vou avisando que eu tá mal. Mais... Mas não tem um que salva
1: que tá assistindo
2: é, aqui. É tudo, é tudo picareta, a gente devia desligar a live agora. O que que acontece com o Bruno? Ele é tão... Não, não antes de
1: se inscrever no canal. Exatamente. Depois...
2: O Bruno é tão maluco, cara, que ele me convidou pra ser padrinho de casamento dele. Então aí você já vê que o cara...
1: Não bate é,
2: bem, não. Não bate bem, ele é, ele é maluco. Não me
1: conhece.
2: Não me conhece. E essa bronca aí, que ele tá falando de planilha em russo, foi uma vez que o Fernando... O Fernando não é conhecido pela doçura, não, cara. Ele, na verdade, ele é conhecido por ser bem grosso, assim. Não sei se o Júlio chegou a encontrá-lo lá na pista, no Geng, né? Não, no...
0: não cheguei, ah, não. E,
2: e, esse dia foi um dia da reunião, uma reunião politicamente incorreta, né, que o Fernando chegou e... Falou um monte assim, xingou todo mundo. Ah, vocês são burros pra caramba, vocês não estão estudando, vocês não estão levando nada a sério. E aí ele falava assim, ah, ô Bruno, você tá estudando, cara? Você tá estudando controle de carga, não sei o quê? Tá estudando treinamento? Aí o Bruno fala, ah, professor, tô, não sei o quê. Mas o que você que tá lendo? E a gente, por acaso, era estudioso, né? Apesar da baixa afinidade com a inteligência, gostava de estudar. <risos> e aí o Bruno falou, ah, não, acho que a gente tá estudando, eu também falei, os meus outros amigos mas vocês não estão lendo isso aqui. E aí o Fernando deu um modelo de controle de treinamento pra gente, que é baseado nos russos. E o Fernando nem gostava disso, assim, dessa ciência de treinamento baseado nos russos. Mas ele deu pra cutucar, só que você tinha que traduzir do russo para o português. <risos> <risos> e aí ele falou, ah, vocês não sabem ler russo não, vocês não sabem. não. <risos>
1: Oh, você que tá feito oh, tá que tem que
2: trair mandando mensagem aí aproveita hein? do João cara eu não sei assim é porque é muita história eu não sei se eu posso contar cara porque o João é muito o João é o inimigo do politicamente correto pensa um cara que não tem limite para nada cara e ah Julia essa é outra coisa legal assim do atletismo do esporte é, é um ambiente assim é, daquela Daquele seu núcleo você cria um tipo de relação que é muito saudável, cara, eu, tô, eu falo com saudade dessas pessoas, assim, o João, o Pablo que fala que eu sou consultor intelectual, não sei o quê, você lembra com saudade, sabe, desse período, e o João tinha cada brincadeira, cara, que era completamente sem noção, mas a gente acabava fazendo, e era muito politicamente incorreto também, mas talvez das mais lights, assim, vai. Uma vez ele entrou no, no apartamento e o outro garoto que tava aí comentando, o Felipe, Felipe com PH, que nome ridículo, é, chegou. O João entrou escondido no quarto dele, pegou todas as roupas do guarda-roupa e jogou no chão. E foi embora. Saiu escondido. Tinha essa. É, uma vez, cara, o João era muito chato, né? E aí ficava enchendo o saco de todo mundo. Aí eu fui no bosque lá da Five Feed, enchi as sacolinhas de pedra, várias pedras assim que estavam no bosque, e coloquei escondido na mochila dele.
0: <risos> Uou, é. Não, é, esse tipo de, de, de brincadeira é o que fica para toda a vida, né, cara? É muito legal. Sempre João, tem que ter o um zoeira no meio do, do grupo. O João e é, ele é, ele é mípio, assim, não enxerga nada, não enxerga de
2: perto, não enxerga de longe, nada. Nós fomos para campeonato Bra... é, estadual lá em Belo Horizonte 2013. E nós estávamos na arquibancada, e eu falei assim: acho que eu vou jogar água no João. Olha que ideia, cara. Tem que jogar água no João. E foi logo de manhã, assim, no começo da competição. Aí eu falei pra ele, ô oh, João, quantos troféus tem lá no meio do campo? Que era o último dia. Ele falou, pô, cara, eu não enxergo, não. Eu falei, putz, para de uma vontade, João. Levanta aí, tenta enxergar. E aí ele levantou. Quando ele levantou, eu peguei o um copinho de água de plástico e coloquei no banco dele. Aí na hora que ele sentou, <risos> molhou toda a cueca dele, cara. Ele ficou a competição por um bom tempo ali, com a cueca molhada, porque a gente não ia voltar para alojamento. Isso era no inicinho, assim, da, da competição, mas, ó, em minha defesa, a gente tinha, é, sei lá, 20 e poucos anos, cara, eu tinha 23 anos, vai, você pega um moleque da quinta série e coloca ali junto com os outros tantos moleques, o Carlos também, o Carlos Macleiton, amigão lá de Lavra, de Juiz de Fora, também fez é, graduação na UFJF, mestrado, é, foi treinador da equipe, então é isso, assim, né? Você vê, eu mandei, eu 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 divulguei a live para os caras me ajudarem e divulgar, divulgar, divulgar a vaquinha e mandar pergunta séria, eles ficam mandando piada, né? Que é o que ficou
1: desse, <risos> desses caras. Não, né? me, melhor assim, melhor assim, porque senão.
2: <risos> é, é, falando que, foi goleiro, que o João foi goleiro. Mas, Osaka, assim, essa parte do, da poluição atmosférica e exercício, tem muita relação com política, que é um assunto que também nos interessa bastante, e com mobilidade urbana, né? É, talvez a último toque assim, que, sobre essas coisas que eu tenho estudado. Em São Paulo, em 2018, teve aquela greve dos caminhoneiros, vocês se lembram? Sim. Por uma, e por uma semana, os níveis de poluição de São Paulo voltaram assim, para um nível saudável, é, aceitável, né? que, porque os caminhoneiros pararam. Uma semana, isso surtiu efeito. Então, assim, a relação da poluição atmosférica com o exercício físico, né, eu falei brevemente com vocês, mas tem relação também com o modo pelo qual a gente se movimenta, né, se mobiliza pelo, pelas cidades. Então, uma forma de meio de transporte pela bike, o a pé é indicado para a saúde, evidentemente, isso ajuda em vários aspectos de saúde mas também como política pública, que era importante você fomentar que as pessoas utilizassem um meio de transporte alternativo ou então tivessem um transporte público digno, né? Eu não estou falando de uma lata de sardinha que você vai jogar as pessoas lá dentro em horários abusivos e com taxas absurdas. Estou falando de uma, você fomentar uma política pública de mobilidade urbana para usar a bike, para diminuir a emissão de poluentes, essas coisas.
1: Do, do ônibus, eu me lembro que você fez um estudo, acho que você chegou até no andar, do ponto de ônibus, é, tipo, da, da, da poluição, quando o ônibus sai, né? Acho que era isso mesmo, né? É a parte... Isso, então, é cuidado, é, 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 Não, tipo, é
2: exatamente isso. Um dos meus colab colaboradores né, desse projeto que eu descrevi, é o professor Paulo Saldiva, lá da Faculdade de Medicina da USP. Ele tem um estudo que ele tenta entender como que de acordo com a tua classe social você fica mais ou menos vulnerável à poluição atmosférica. E de modo geral, os ônibus que naquela oportunidade estavam rondando nas periferias de São Paulo eram os mais velhos, com esse motor a diesel que não é automático. Então o cara pisa fundo ali ele solta mais a, o poluente. E as pessoas que estão no ponto de ônibus ficam mais expostas do que as pessoas que conseguem fechar o vidro do carro e ter aquele sistema é, interno né, de circulação circulação do ar. Então ele tentava demonstrar exatamente isso. né? Quais são as pessoas, de acordo com a geografia da cidade, que mais sofriam com a poluição atmosférica? E não é só o fato de você estar exposto à poluição atmosférica, mas também a mobilidade urbana. Pensa assim, Isaac, tem gente em São Paulo que leva três horas para chegar no teu trabalho. Então, três para ir, três para voltar são seis. Que raio de qualidade de vida que é essa? E nesse período que ela está ali se locomovendo, ela está exposta a mais níveis de poluição atmosférica do que outras pessoas da cidade. Então, ele tentava entender como que essa característica da cidade, né, que já estava ali estabelecida, determinava o quanto você fica mais ou menos exposto à poluição atmosférica. Nos projetos do Romulo, que ele orientou, a gente tentava entender como que a intensidade e ou a característica do exercício poderiam potencializar a exposição, de acordo com aquele mecanismo de adaptação da ventilação que eu tinha falado é, inicialmente. Então, a poluição atmosférica, exercício físico, saúde, está tudo muito bem relacionado. E chega até ao atletismo. No ano passado, quando eu estava estudando para fazer o concurso aqui, um, uns poucos meses antes do concurso, a, na época a IAAF, que era quem gerenciava, hoje a WA, o atletismo, publicou que ela estava instalando os medidores de poluição atmosférica nas pistas, especialmente para países como a China, em que a poluição é bastante alta, porque ela já estava preocupada como que a poluição atmosférica poderia intervir no desempenho atlético lá na pista de atletismo, especial nas provas de meio fundo e fundo. E a ventilação fica bastante alta por um tempo um pouco mais
0: prolongado. Vamos tá vendo, tem um professor... É interessante, Ajuda.
1: hein? Ajuda. Esse assunto reverbera. Tá é, reverbera aí. Por muita, né? Estou vendo aqui, está tá bem, tá bem bacana. O Ramon, faltou alguma coisa? Já passamos de
2: uma hora. Ah, rapaz, acho, acho que não, hein?
1: Não, acho que foi tudo, né? Tem tá, o tá. que eu li aqui. Você
2: vê que em uma hora de conversa eu falei de atletismo, de política pública, de iniciação esportiva e poluição atmosférica, ou seja, não tem nada com nada. É uma completa <risos>
0: bagunça. Você tá no canal então, certo. Tá de... Então tá no canal certo. <risos> é isso que eu ia falar. <risos> Ah, mas é, assim, fico é, muito feliz. Pelo... Porque aqui se falar só de um segmento, aí tá errado, ah, aqui tem que misturar é. tudo.
2: Pois é, ah, fico muito feliz pelo convite de vocês, eu acho o máximo poder falar de, de esporte, de iniciação esportiva e de atletismo, que é uma lembrança muito agradável da minha vida, que tá presente até hoje, e, e deixa assim bem claro, né, que também não é um discurso é, hipotético, né, utópico, que às vezes o professor, e pode inclusive ser o professor de educação física, ele toma de determinadas decisões na vida dele que interferem na vida de muitas outras pessoas, né, cara. Então, eu sei lá, se o Pedro e o Oliveira com o Fernando, o pai dele, não tivessem decidido fazer o projeto de atletismo, sei lá o que seria, como que eu ia fazer com a minha carreira, né, como que eu ia seguir os, os rumos que eu segui, tanto dessas motivações políticas, educacionais do projeto, mas também de formação humana, e quanto que vários outros também fariam, né? inclusive esses malucos que estão aí comentando. Então fica um negócio importante, né? que acho que não dá para você mudar o mundo, mas o quintal da tua casa você pode se esforçar para que ele seja, seja diferente, e assim você já vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E reforço aqui, quem puder e quiser contribuir com a vaquinha, eu comprar o livro, eu vou compartilhar com o Zaco o link depois também, comprar o livro do grupo de estudos do professor Romulo, além de um excelente conteúdo acadêmico, também vai ajudar bastante para a manutenção da equipe.
1: Isso aí, agora a gente está terminando de ouvir.
0: Estou tô ouvindo, tô ouvindo instantâneo. Voltamos.
1: Ah, obrigado. Bom, agradecer né, o pessoal que está acompanhando a gente aí. Uh, o Ramon, quarta-feira a gente vai estar de volta né? Aproveito para fazer o seu convite aqui Já que você não tem mídia social nenhuma Aproveitar que os amigos estão aqui <risos> é, O Ramon é o um especialista Da live de quartas a gente Exatamente falou assim, coisa, Um monte de assunto aleatório Essa quarta-feira Meu Deus <risos> De Natasha De, 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 de capital inicial <risos> Sabes lá o que Mas é assim é, Para é bom demais seguir também. Né? Você quer seriedade? Você vai encontrar aqui. A sucesso. a gente fala da subséria. Mas é, se fica sério o tempo inteiro, né, Ramon? Aí você vai lembrar aí os é. comentaristas que são sérios, o tempo inteiro, são chatos. Chato. Não é essa? É. Fica chato. E o cara que é muito boleirão, também fica chato. chato. Né? A, gente tá, a gente tá ali, né, Ramon? A gente tá tentando ali no... no... Tem deixa, um equilíbrio, gente. né? É. Tentando fazer que... uma quarentena melhor, né? É, acho, que
2: sim, cara. acho que a gente consegue falar de conteúdo, falar de coisas importantes que são relevantes sem ficar aqui, né, cagando regra ou de um jeito muito quadrado, muito fechado. É uma plataforma que permite um pouco mais, né, dessa conversa mais informal, mas é evidente que nós temos o que falar, né? Não é porque você fala de uma forma um pouco mais descontraída que isso não tem relevância, na verdade é o contrário, né? A ideia é falar desses assuntos, que a gente gosta muito, tem uma relação emocional, mas com um pouco mais de leveza, né? Sem...
1: sem já tá cabos. chato, né? O dia a dia já tá chato.
2: Aí já vai chegar tá... aqui e vai ficar
1: três caras chatos falando aqui, é... né? o que é pouco, vira quase nada. Ó! Pois é. Ó, <risos> é. é isso aí, Ramon. Obrigado. Eu que agradeço. E quarta-feira... É. No estaremos de volta. E o Júlio, não, não. amanhã ele responde.
0: Valeu, Ramon. Valeu. Obrigadão. Show de valeu. bola.
1: Valeu.